0: Sem falta na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do Chaves Sporting. Os Leões venceram o encontro por 3-2. Boa noite, Pedro Henriques. Começamos aqui no minuto 7 com um penalti assinalado a favor do Sporting. O que dizer?
1: Mal assinalado. O Ricardo Moura, guarda-redes, realmente faz o movimento no sentido de ir interceptar a bola e acaba por tocar com a mão esquerda no... E é o Paulinho que arrasta o seu pé esquerdo e que vai contra a mão que já está por antecipação no chão e, portanto, é à frente do pé. Portanto, não é a situação típica do guarda-redes que ao tentar chegar à bola não consegue parar o movimento e uh, rasteira, derruba ou intercepta, neste caso, as pernas do adversário. Portanto, é o Paulinho que arrasta claramente o seu pé esquerdo, que vai ao contacto, não só não é penalti, como era uma situação de simulação. Embora seja um lance uh, de interpretação, porque é sempre um lance de interpretação, eu, na minha opinião, um, posso tentar perceber que o VAR... Agarrando-se ao que diz o protocolo do claro e óbvio, e por não ser se calhar um lance tão claro e óbvio, que possa eventualmente agarrar-se a isso para não fazer intervenção. No meu ponto de vista, na, e portanto, na minha opinião, o VAR tinha mesmo que intervir, porque é a diferença entre um penalti e aquilo que é uma simulação, ou seja, estaríamos perante uma situação que não será penalti como era cartão amarelo ao Paulinho, porque realmente ludibriou claramente o árbitro neste, neste ganho de, de uma infração que não existiu.
0: Exatamente. Avançamos aqui para, para o minuto 18. Consideras que há penalti por braço de Pedro Gonçalves?
1: Não, aqui não. O, o Pedro Gonçalves é um remato uh, A bola vai realmente ao braço do Pedro Gonçalves, que o tem dobrado claramente, encostado ao corpo. Se não batesse no, no braço, bateria no corpo. E, portanto, não há o tal ganho de volumetria, uh, nem o movimento do braço no sentido de interceptar fora do plano de corpo a bola. Por isso, boa decisão, sem motivo para a ponta B de penalti.
0: Depois, aqui ao minuto 20, temos um amarelo ao Pedro Gonçalves.
1: Sim, é uma rasteira feita por trás, do pé direito também no pé direito do Juninho, cortou uma saída em contra-ataque, chamada falta de tática, cartão amarelo bem
0: mostrado. Depois aqui ao o minuto 25, consideras que Coates fez penalti?
1: Sim, para mim é motivo para pontapé de penalti, é um lance difícil de análise. O Coates faz todo o movimento de... Uma coisa é levar com a bola no braço, quando o braço está ao longo do corpo. O coaxe está lateralmente em relação àquele cruzamento à base e faz o movimento do corpo no sentido de ir para o seu lado esquerdo. Portanto, ele faz o movimento na direção da bola, curva o corpo, avança o braço. A questão aqui que se colocou e para mim no direto essa era a dificuldade, é no direto que tinha realmente batido dela. E depois com as imagens paradas, e deu para perceber, até porque o Coates tem braçadeira, e isso até facilitou, percebe-se que a bola bateu abaixo da braçadeira. E portanto, essa zona já é considerada braço. Ou seja, toda a zona do ombro, até à zona do enfiamento da axila, é zona legal, a partir, digamos, da direção da axila para baixo, é considerado braço. Com a abraçadeira, do Coates tornou-se mais fácil de ver, porque quando paramos a bola, paramos a imagem, percebemos que a bola está abaixo dessa abraçadeira. E, portanto, há ganho de volumetria, mas há, sobretudo, um movimento do corpo e uma intersecção com o braço da bola, que foi claramente, portanto, é a situação de braço na direção da bola, e, portanto, ficou aqui um pontapé de penalti para assinalar, e, para mim, também, mais um lance que, muito difícil para o árbitro, mas que era de intervenção clara do VAR.
0: Avançamos agora para, para o minuto 45 e tivemos aqui um golo anulado aos Chaves por, por fora de jogo. Pedro, consideras que esta decisão do árbitro foi, foi boa?
1: Sim, é o momento do passo do Sila para o Abbas. É mais de um metro fora de jogo, depois são 104 centímetros. Quem marcou depois o golo é o Weller, mas o que conta não é, portanto é, digamos, o Sila para o Abbas, o Abbas depois faz digamos, a assistência para o Weller. E aí bem, está claramente adiantado, fora de jogo, golo bem anulado aos ao Chaves
0: aqui já na, na segunda parte, ao minuto 46 consideras que faltou mostrar um cartão amarelo ao Euler?
1: Sim, porque é uma situação até entre o limite entre o amarelo e o vermelho. Hum, enfim, se fôssemos analisar com mais pormenor, estamos um bocadinho na era dos pisões e temos discutido muito essa questão dos pisões. Eu continuo a dizer que, tecnicamente, os pisões são todos punidos com o direto, quando pedidos na área são penaltes, mas depois aquilo que faz a diferença entre não ser nada disciplinarmente, ser amarelo ou ser vermelho, tem diversos fatores, desde a velocidade, a impetuosidade, a malícia, se é de perto, se é de longe, a zona de contacto. Ele tem. O, ele é pisado ali entre o pé e o tornozelo, tem o pé assente no chão, o, portanto o que invalida mais aquela situação de pôr em risco a segurança ou a entidade física, Dói, obviamente que sim, pode, uh, pode digamos, provocar dor e alejar, mas não provoca a situação de pôr em risco a segurança ou a integridade física. Ou seja, isto prevê-se é quando aquelas entradas realmente muito duras, muito violentas, que podem ou não dar, ter ou não consequência, mas são entradas feitas ao tendão daquilo, aos joelhos, a meio da perna, etc. Não é o caso, é uma situação em que ele tenta escarar a bola, não consegue pisar o adversário. O árbitro não se nem falta, nem, nem. E obviamente, se não se uma falta, não deu qualquer cartão, mas era a situação para livre direto e cartão amarelo.
0: E depois, ao minuto 51, temos um cartão amarelo mostrado a Sandro Cruz.
1: Sim, mas temos ainda uh, ao minuto 46... Ah, desculpa isso é que eu estava agora Ah, antes, diz, correr. já
0: estava aqui a tentar progredir. Sim,
1: é, é o lance do Nuno Santos para o Paulinho o árbitro está fora de jogo e o VAR depois confirma que o gol é anulado ao Sporting. Portanto, este é um lance importante, um, é um lance importante porque é um gol anulado ao Sporting por fora de jogo. E, se não estão em erro, este é o lance de uh, minuto 46, exatamente.
0: Exatamente. E agora o minuto, agora minuto 51. Uh, Exato. Temos aqui um cartão amarelo mostrado a Sandro Cruz.
1: Sim, é sobre o Trincão, uma obstrução à entrada da área, corta um ataque prometedor hum, e que, portanto, se o Trincão, se passasse, ia com algum perigo para dentro da área e, portanto, Cartão Amarelo bem está.
0: Depois, ao minuto 55, temos um gol anulado ao Sporting por, por fora de jogo, o que dizer?
1: 12 centímetros, mais uma assistência num Santos para Paulinho, hum, Portanto, e é no momento do passo no um Santos para o Paulinho que está a análise fora do jogo. Estes são lances, como eu disse no direto, muito difíceis de analisar, porque como estes estádios têm as bancadas mais baixas, câmaras fora do jogo não são colocadas de forma alta, como temos em estádios como o do Sport, do Benfica, do Porto, etc. E, portanto, para nós, em termos televisivos, é mesmo confiar nas linhas fora do jogo e na ajuda que o VAR dá nestes casos, e, portanto, depois confirmou-se que realmente o gol anulado pelo VAR foi por 12 centímetros e, portanto, aceitamos como boa decisão.
0: Depois, aqui Minuto 68, um amarelo ou o guarda?
1: Sim, atropelou, este termo não é técnico, mas pronto, atropelou completamente o Eller, uma carga que fez com que um, o jogador do, do Chaves não conseguisse, digamos, aquilo que queria, que era sair com algum perigo ali depois da, da linha de meio campo e por isso o cartão amarelo bem mostrado.
0: Depois aqui ao minuto 70, consideras que o golo do Sporting foi legal
1: Sim, mais um lance em que ficámos com dúvidas na altura, porque ali à saída do meio campo a questão estava no palinho, que também a bola foi cruzada para o Paulinho e a dúvida estava se realmente o Paulinho estaria ou não em posição correta, sim o VAR depois confirmou que estava e depois quando o Nuno Santos faz o gol, propriamente dito, o Pedro Gonçalves está em fora de jogo posicional mas não tem qualquer impacto na visão do Rodrigo Moura do guarda-redes e por isso resumindo e concluindo, o fora de jogo posicional do Pedro Gonçalves sem impacto não conta e o Paulinho saiu de posição legal a partir de gol legal do Sporting.
0: Depois aqui ao minuto 84, temos um penalti de Abib sobre, sobre o Poto, o que tens aqui a dizer?
1: Sim, claro, é o Pedro Gonçalves ganha está na frente, entra na área e o Abib vem por trás e carrega completamente com o braço e com o corpo uh, o jogador do Sporting, pontapé de penalti bem assinalado.
0: E depois ao minuto 86, Amarelo Héctor Belheirinho, achas que foi bem mostrado este cartão, Pedro?
1: Sim, uma falta tática, ou seja, impediu a saída em ataque rápido do jogador do Chaves, rasteirando na ocasião e por isso cartão Amarelo bem mostrado.
0: E depois, minuto 91, amarelo, a Habib.
1: Sim, é com o Chermiti um lance dividido. Eles estavam ali, um a, a segurar a bola, o outro a tentar tirar-lhe a bola e depois, no meio daquilo tudo, o Habib tem ali um componente desportivo incorreto e empurra completamente o jogador do Sporting, já sem qualquer interesse de disputar a bola. E, portanto, este, este comportamento incorreto foi bem sancionado com o cartão amarelo.
0: Pedro, vamos então aqui para, para a nota. Qual é a pontuação para a equipa de arbitragem liderada por António Nobre? Vou
1: Vou dar nota 4, nota negativa, obviamente. É, é lógico que há aqui dois lances para mim que são determinantes, como podemos ver. A questão do penalti, que é assinalado a favor do Sporting, que dá o primeiro golo. Portanto, o penalti que sou Paulinho, portanto, insistente. Ajuda de VAR, zero, e portanto... Uh, um erro grave da equipa de arbitragem e depois ao minuto 25 um penalti fica por contra o Sporting porque o Watson interceptou realmente cobrar. Estes dois lances são muito importantes são graves, era para dar menos, era para dar três, mas depois há um conjunto de acertos que aconteceram também no jogo os, os ditos golos anulados portanto há aqui muitos golos validados e anulados que também têm mérito a equipa de arbitragem e do VAR uh, no processo portanto de avaliação e de tomar decisão e isso portanto um, daí eu dar a nota 4 porque realmente é um jogo com muitas incidências mas há dois erros que são muito graves e, e pronto, eu acho que isso acaba por ser determinante em relação ao jogo e que tem impacto naquilo que possa ser inclusive, a vitória do Sporting e o resultado né? só relembrar que é o penalti que dá 1 a 0 e um penalti que não é acionado contra o Sporting e poderia eventualmente dar gol portanto, dois erros com gravidade num jogo em que o Sporting acaba por vencer e daí esta nota negativa a nota 4
0: E assim termina este Sem Falta com Pedro Henrique só análise à equipa de arbitragem dos Chaves Sporting Pedro, boa noite e obrigado
1: Obrigado, Neto. <SILENCIO>